0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit na téma inspirativní firmy, a to s Renátou Balíkovou z firmy Iresoft. Renáta se HR věnuje více než 10 let. Prošla si státní zprávou i různými firmami v komerční sféře. V Iresoftu což je česká softwarová firma. Pracuje Renata už přes rok a půl na pozici HR manažerky. Budeme se bavit například o tom, jak se firma stará o své zaměstnance a jak přistupuje k flexibilním úvazkům. Zdravím vás, Renato, já vás moc vítám v našem podcastu Máma Job a vážím si toho, že jste přijala naše pozvání a že nám představíte firmu Iresoft, ve které nyní pracujete. Jak se máte dneska? Jak se vám daří?
1: Mám se dobře, jsem zdravá, rodina je zdravá, to je důležité.
0: Tak to jsem ráda. Než se naplno vlastně ponoříme do firmní kultury vaší a vašemu přístupu k zaměstnancům, tak mohla byste nám na začátek v krátkosti představit firmu Iresoft, čemu se věnujete? Tak
1: Iresoft je vlastně brněnská softwarová firma, která existuje už od roku 2002, takže jsme na trhu 18 let, letos jsme slavili 18, jsme plnoletí, jak, já to, jak tomu říkáme v Iresoftu. A vlastně hlavními produkty naší firmy jsou jednak software pro sociální služby Cygnus a druhý takový hlavní produkt je Alveno, což je docházkový a přístupový systém pro komerční služby, pro komerční firmy.
0: Mm-hmm. Jak jste velká firma? Kolik máte zaměstnanců?
1: městnanců? Je nás teď něco málo přes 70, přesně asi 73 a v podstatě ten počet se uh, už delší dobu nemění. Je to vždycky plus, minus, klanté 70 a snažíme se to tak držet.
0: A máte pobočku jenom v Brně nebo se chystáte i do nějakých jiných měst po Česku?
1: Jsme v Brně, budeme v Brně a <laughs> myslím si, že nikde jinde nebudeme. Uh, ale vlastně my působíme hlavně v České republice, působíme i na Slovensku, ale centrála pořád zůsta- zůstává v Brně, uh, vlastně jsme na cejlu kde máme dvě patra, kanceláří a v podstatě nemáme žádné ambice větší expandovat třeba do Prahy nebo, nebo do nějakých jiných měst.
0: Mm-hmm, chápu. Teď když se přesuneme k té firmní kultuře, Iresoft je celkem známá brněnská firma, že má fajn přístup k zaměstnancům a že to, je u ní velmi, že to je tam velmi příjemné prostředí. Tak jak byste vůbec vydefinovala vaši firmní kulturu v Irisoftu?
1: Já bych řekla, že jsme, že jsme firma, která je založena na svobodných principech a v podstatě veškeré ty aktivity, ať už majitele nebo managementu a v podstatě i vůbec nastavení Airsoftu směřuje k tomu, abychom vytvořili firmu, ve které může být většina lidí šťastná většinu dní. Teď mm-hmm. používám oblíbenou formulí našeho, formulaci našeho ředitele Jirky Halouška. To znamená vlastně, abychom ten čas, který spolu strávíme, těch 2000 hodin ročně, strávili s lidmi, které máme rádi, se kterými si rozumíme, dělali vlastně práci, která nás baví a která má vlastně nějaký smysl. A to všechno se vlastně kolem tohoto točí a ta zdravá firemní kultura, bych řekla, že je hlavně způsobená tím, že v Iresoftu jsou opravdu velmi nadstandardní vztahy a to na všech úrovních ať už na úrovni managementu nebo na úrovni vlastně uh, jako kdyby řadových zaměstnanců, když já tady, tady uh, ten výraz nemám moc ráda, ale vlastně na úrovni všech kolegů a to si myslím, že je vlastně uh, jádro té zdravé firmní kultury.
0: Mm-hmm. S firmní kulturou mnohdy souvisí nějaké firmní hodnoty, podle kterých se ta daná firma řídí. Máte mm-hmm. je takhle nějak uh, vytyčené, případně jak je převádíte do té praxe?
1: Firmní hodnoty vlastně jsou součástí resoftu už několik let, ale řekla bych, že v roce 2020 nabyly ještě většího významu než, než v předchozích letech. Trošku se, trošku se i upravili a rozšířili a jsou to vlastně nějaké jako pravidla, normy, které platí pro všechny lidi v Iresoftu, ať už prostávající zaměstnance nebo vlastně pro nováčky, které podle toho nabíráme. A jsou to vlastně nějaká pravidla chování, která která žijeme. Snažíme se vlastně žít každodenně, jako kdyby v každodenním životě i Resoftu. Myslím si, že to funguje velmi dobře a v podstatě tvoří 50% každého člověka, ať už stávajícího zaměstnance nebo nebo vlastně každého nováčka, kterého nabíráme. Takže 50% jsou hodnoty a 50% jsou samozřejmě výsledky a přínos přínos pro Iresoft. Tak to bych to asi pojmenovala. Hodnoty žijeme každodenně, snažíme si dávat zpětnou vazbu, vlastně převádět je jako kdyby do praxe. Každý zaměstnanec má ten mandát upozornit jiného zaměstnance na to, že třeba ty hodnoty porušuje a nemáme už žádné cedulky upozornění. Úplně jsme u toho opustili a snažíme se vlastně žít ty ty hodnoty jako kdyby právě v tom každodenním životě a nemít nebo spolehat na tu spolehlivost a zodpovědnost každého toho jednotlivce z těch 70 zaměstnanců. Doufám, že jsem to vysvětlila trošku, trošku srozumitelně.
0: Určitě. Já si myslím, že to je srozumitelné ale líbí se mi, že vlastně kladete důraz právě na tu každodennost, aby se ty hodnoty žily fakt každý den a nevysly jenom někde na zdi. To si myslím, že je sympatické.
1: My ještě na zdi nemáme.
0: <laughs>
1: myslím si, že se tam časem možná objeví, ale spíš nejsou tam jako kdyby z toho důvodu, aby aby jsme si deklarovali, že nějaké ty hodnoty máme. Každý nováček prochází opravdu i schůzkou s majitelem firmy, kterým vysvětluje vlastně, proč ty hodnoty jsou, jak se žijí, jak jak se vlastně naplňují, což já třeba považuji za úplně skvělou věc, že vlastně projde člověk i takovým tím zaškolením od toho majitele firmy, který vlastně onboarduje toho nového člověka na, na filozofii resoftu. a jestli budou teda na zdi, tak tam budou spíš z nějakého dekorativního pohledu, ale a možná i proto, abychom si je připomínali, ale snažíme se to, snažíme se opravdu žít jako každodenně.
0: K nějakému onboardingu se určitě ještě dostaneme. Teď bych se ráda dostala k nějakému, nějaké starosti o zaměstnance. Aha. Metody, jak se cíleně staráte o své zaměstnance a jak vlastně zajišťujete jejich spokojenost v práci u vás ve firmě?
1: My jsme měli až do března roku 2020 štěstěnu, neboli manažerku štěstí, která se teda po čtyřech letech rozhodla hledat štěstí někde jinde a (laughs) najít svoje štěstí. Takže jsme v tuhle chvíli bez manažerky štěstí, ale která vlastně dřív měla na starosti to, že se pořádaly nějaké firmní akce, kupovaly se dárky pro zaměstnance a vlastně pořádala jako cílená cíle na těch zaměstnanců a těch vlastně našich lidí, aby tužila ty vztahy v rámci Airsoftu, protože část firmy pracovala i před koronou zdáleně. Od března teda jsme bez, bez Andrejky, nicméně ty aktivity se částečně rozprostřely vlastně do jiných týmů, převzali je i manažeři nebo vedoucí těch týmů, takže máme team buildingové nějaké aktivity, samozřejmě teď v omezeném, v omezeném režimu z důvodu korony. Máme samozřejmě i nějaké benefity, nějaký jako kdyby podpůrný program pro ty zaměstnance, ale myslím si, že... že Právě ta zdravá firemní kultura, vůbec ta péče o ty zaměstnance, tak musí vycházet z vedení firmy, od majitele firmy, od managementu a potom to jde všechno samo a nemusíte pořádat nějaká nákladná, nějaká nákladná setkávání, nákladné akce, nákladné team, team buildingy.
0: Z toho je asi zřejmé, že vaše vedení je tomuhle jako nakloněno, nebo že mi z vašeho povídání zní jako velmi lidsky a že tohle jsou taky hodnoty, které oni chtějí, chtějí žít, to je super.
1: Většinou, nebo já jsem teprve v Irisoftu pochopila, proč někde některé věci nefungují a v Airsoftu fungují a je to hlavně z toho důvodu, že všechno vychází právě z majitele firmy a netlačí to HR nebo nějaká účelová pozice, která je třeba vytvořena v některých firmách pro účely, jako kdyby... Ražení zdravé firmní kultury Pokud to nevychází ze srdce A z hlavy majitele firmy Tak prostě se vám to nikdy nepovede A myslím si, že i Resop má v tomhle Obrovské štěstí, že máme v čele Prostě člověka, který na ty lidi myslí Jsou pro něho důležit, důležití, A od toho se potom všechno odvíjí Pak to jde všechno tak nějak samo
0: mm-hmm, To je krásné když jste zmínila Andreu jako vaši štěstěnu, tak co si takhle obecně myslíte o pozicích happiness manažerů? Jsou vůbec ve firmě potřeba? Co může být třeba jejich přínosem pro firmu?
1: Já si myslím, že můžou být potřeba a já jsem ráda, že třeba i Resoft štěstěnu měl a myslím si, že hlavně v začátcích budování nějaké zdravé firmní kultury, kdy se jako opravdu uč- učilové třeba ten majitel rozhodne, že že prostě chce některé věci změnit, tak může být manažerka štěstí nebo manažer štěstí takovou prodlouženou rukou a může mu v tom pomoci. Takže určitě, určitě pokud, pokud třeba nějaká firma s tím nemá zkušenost, management na to nemá čas, nemá na to čas vedení firmy, tak určitě tady ta prodloužená ruka slouží prostě k tomu, aby se ty procesy zavedly rychleji do firmy a Já to určitě kvituju. Samozřejmě v určitém okamžiku, kdy už všechno začíná fungovat, tak je otázkou, jestli ta pozice manažerky štěstí má své opodstatnění. To záleží.
0: Super, děkuji za váš názor na, na tuto pozici, to mě zajímalo. Vy jste vlastně zmínila, že vaše manažerka štěstí měla na starosti nějaké teambuildingy, akce, utužování těch vztahů, tak když se na to podíváme z nějakého jako praktického hlediska, abyste to posluchačky dokázali představit, tak můžete jenom vypíchnout nějaké akce, třeba co máte v, v iDeSoftu nebo nějaké netradiční teambuildingy, co pořádáte?
1: Míváme každoročně, míváme víkendový team building, kde se sjede celá firma, ta biv, to bývá mimo mimo Brno. Míváme samozřejmě vánoční večírek, který letos letos bohužel budeme muset oželet. Mm-hmm. A pak máme nějaké pravidelné setkávání mimo firmu kvartálně, říkáme tomu irasovtí pivo, kde vlastně Jirka jako majitel firmy představuje vlastně výsledky, jak se firmě daří a vlastně vysvětluje nějaké další kroky a další vizi, ke které budeme vlastně směřovat, což si myslím, že je hrozně fajn, že vlastně ti lidi vědí, začím jdeme a proč tam jdeme a, a jak se nám daří. Takže to jsou takové tři akce, které jsou stabilně během uh, celého roku a opakují se. A mimo to my máme pravidelné team buildingy na úrovni jednotlivých týmů, ty si organizují většinou sami, my nějaké spontánní akce, ty bývají většinou nejlepší, mm-hmm. <laughs> takže uh, ty probíhají. A vlastně my máme i uh, jako kdyby dobrovolnické nebo dobročinné akce. Když jsme pořádali dobrodny, kdy jsme chodili pomáhat do nějakých zařízení, třeba sociálních služeb a máme skupinku, která vlastně daruje krev pravidelně. Takže ta se obměňuje, doplňuje
0: onováčky a
1: dvakrát, třikrát do roka chodí vlastně darovat
0: krev. Jsou krásné akce. (laughs) My se vlastně v mámačob snažíme nějak zaslit o to, aby bylo více flexibilních úvazků, jak třeba pro maminky nebo pro nějaké další skupiny lidí. Tak jak se vy v Iresoftu stavíte k flexibilním úvazkům? Nabízíte je?
1: Flexibilní úvazky jsou většinou zajímavé pro ženy, hmm. pro muže asi příliš ne. A řekla bych, že dámská populace v Iresoftu je bohužel v menšině, je nás poskromnou. Říkáme si i reandělky, je to hrozně fajn, když se potkáme jenom jenom my holky a vědeme občas na párník a podobně. Mám ty akce hrozně ráda. Mezi, mezi námi jsou samozřejmě maminky, maminky malých dětí, a, takže ty samozřejmě využívají nějakým způsobem flexibilní úvazky, zkrácené úvazky. Většinou třeba spolupracujeme s maminkami i na mateřské, tak to znamená, když zaměstnankyně jako odchází na mateřskou, tak po určité době se v nějaké podobě do irisoftu vrací, mm-hmm. případně se vrací vlastně po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené, takže udržujeme ten kontakt. Já jsem ráda, že to tak funguje, protože vím, že v hodně firmách tenhle způsob třeba nefunguje, jsme prostě v kontaktu a, a je to fajn a, Občas míváme v kancelářích děti a, a máme tam veselo a myslím si, že to k tomu Iresoftu patří. Že prostě ta, ten rodinný život tvoří součást Iresoftu a, a jsem za to ráda, že to není úplně oddělené, protože prostě děti máme všichni a, a je to fajn, že, že je k tomu takhle přihlíženo a bereme to už jako přirozenou součást pracovního dne, když se tam ty děti objeví.
0: To je moc krásný a fajn přístup. Takže maminka se vlastně může vrátit, kdy chce do té práce, řekněme, nemusí až po těch třech letech na mateřské, Je takhle možné se vrátit třeba po roce, po roce a půl, když to takto maminka chce a má třeba k tomu ty časové možnosti?
1: Záleží vždycky na fungování toho týmu. Jako nemůže to být samozřejmě jedno, jedna strana, jednostrané přání nebo jednostranná žádost, ale ve většině případů, když odchází s prvním dítětem na tu materskou, tak se po určité době opravdu vrací a funguje v nějakém omezeném režimu, třeba na té, v tom týmu, třeba na jiné pozici, ale v tom týmu a v druhým dítětem už to moc nejde, to, to přiznávám, že tam samozřejmě potom nastupuje vlastně plnou rodičovskou nebo materskou a rodičovskou dovolenou a hledáme třeba náhradu, ale nějakým způsobem pořád s těmi zaměstnanky, my vlastně udržujeme kontakt a já jsem za to ráda.
0: Zní to, zní to super, to je moc, moc fajn přístup. A teď bych se možná přesunula k náboru, jelikož v Iresoftu pracujete s tím náborem celkem kreativně, máte pro každou volnou pozici vlastní webovou stránku a nahráváte i náborové podcasty. Tak co vás vedlo k tomu, že jste se vydali touto kreativní cestou v náboru?
1: Já mám ráda věci, když se dělají jinak než standardně. (laughs) Takže samozřejmě myšlenka náborového webu nepochází ode mě a nebylo by fér si přivlastňovat. Vznikla vlastně v hlavě majitele firmy v okamžiku, kdy hledal mě. A já už jsem potom na to jenom navázala vlastně v rámci dalších pozit. A doplnila jsem to o ty náborové podcasty a takové ty další, jako kdyby aktivity s tím spojené. Já sázím na to, že chci ukázat tu pozici ze všech uhlů pohledu. Chci, aby ten kandidát si udělal prostě jasnou představu o tom, co by u nás dělal, co by to obnášelo, aby vlastně měl odkryté všechny karty, ale minimalizoval se vlastně riziko odchodů ve zkuševní době. Takže proto vlastně ty naše inzeráty jsou dlouhé, jsou obsáhlé, ty webové stránky vlastně obsahují téměř všechny informace o týmu, o vedoucím, o tom, jak ta práce vypadá. A je to jako ze strany kandidátů je to kvitováno, je to hodnoceno velmi kladně, i dokonce ty podcasty si poslouchají, což jsem ráda. Mm-hmm. A jde to i vidět na těch kandidátech potom, když se potkáváte, tak máte proti sobě úplně jiného partiáka, který prostě ví, o čem mluví, ví, o co se uchází, o jakou pozici a ten pohovor se potom vlastně vede úplně v jiném duchu. A budeme v tom dál pokračovat, protože jak jsem říkala, je to prostě z té strany kandidátů ceněné a já chci vidět, že stejně tak, jako oni si dali práci a zareagovali na tu pozici a připravují se na ten pohovor, tak i my jsme si dali tu práci a připravili se na to výběrové řízení. Takže jsem mm-hmm. ráda, že to funguje a, a jsem ráda, že se to líbí samozřejmě.
0: Mm-hmm. Je to určitě netradiční cesta. Máte pocit, že teď se vám hlásí více relevantních kandidátů na ty pozice?
1: Já bych řekla, že kandidáti, kteří jdou přes ty webové stránky, že se hlasí na na zveřejněnou vlastně, kdyby inzerci na sociálních sítích, protože k tomu hlavně vlastně ten náborový web slouží, tak jsou relevantnější. Určitě ty reakce jsou upřímnější, jsou jiné. Když se díváte na kandidáty z pracovních portálů, které samozřejmě taky využíváme, Jobs, u nás samozřejmě funguje jako taky doplňkový zdroj kandidátů, tak tam máte úplně jinou kvalitu těch kandidátů. Jsou to často pouze zaslané životopisy, bez nějakých průvodních motivačních dopisů, zatímco kandidáti, kteří odpovídají přímo tomu manažerovi vlastně přes, přes ten náborový web, tak jsou i upřímnější a jsou takový otevřenější. je úplně jiná, jako jiná kategorie kandidátů, jde to hodně vidět.
0: Jak vůbec u vás proces náboru probíhá? Jakým zášitkem vlastně má být ten samotný nábor pro toho uchazeče?
1: Já říkám všem kandidátům, že cesta do Iresoftu je dlouhá. (laughs) Možná delší než u jiných firm, ale pokud si člověk už celou tu cestu projde a má to štěstí, že se stane součástí Iresoftu, tak je u nás spokojený. Vlastně já chci, aby každá, každá ta část toho náborového procesu měla nějakou přidanou hodnotu pro toho kandidáta. A vlastně i pro mě. Já, si to, já, si, já to chci mít hezký, tak jak mají hezký oni, tak to chci mít hezký i já. A, a takže vlastně každá ta, ať už to je obyčejný e-mail, tak vždycky to má nějakou přidanou hodnotu, aby posíláme i dárky těm kandidátům, tak nečekaně, takže dostávám i hezkou, jako kdyby vazbu v těch jednotlivých krocích toho výběrového řízení a dokonce i od kandidátů, které, které odmítáme a to si myslím, že je hrozně důležité starat se i o ty, které odmítáte a jakou formu je odmítáte, protože ti potom dělají samozřejmě to jméno té firmě a takže, takže se snažím, aby i pro ně to prostě byl nějaký, jako kdyby zážitek nebo aspoň aspoň v podobě třeba nějaké malé pozornosti nebo zvednutého telefonu. Takže jsem ráda, že je na to taky velmi pozitivní zpětná vazba Nedávno jsem dostala hrozně hezkou zpětnou vazbu od takové mladičké kandidátky, která mi říkala, že na balíkovou z Iresoftu nikdy nezapomene. A to mě hrozně potěšilo, protože to je právě ten důvod, proč, proč se snažím, i když je to spousta práce, mravenčí práce, spousta práce, která nejde vidět, a, ale já si myslím pořád, že to stojí za to a, a jsem ráda, že, že to má ten ohlas
0: to, co to určitě stojí, si myslím, když ten kandidát dostane takhle pěknou zpětnou vazbu, možná i nějakou pozornost, tak si myslím, že bude určitě rád. Když kandidát vlastně tím tím řízením projde a stane se členem Iresoftu, tak jak pak probíhají ty jeho první dny, týdny, jak máte nastavený onboarding?
1: Onboarding stále vylepšujeme, řekla bych, stejně tak, jako stále vylepšujeme ten náborový proces, tak pro mě je důležitý, aby když ten náborový proces vlastně skončí, dostane kandidátu nabídku a vlastně plánujeme nebo organizujeme ten nástup toho nového člověka, tak chci, aby ten dojem z toho výběrového řízení pokračoval kontinuálně až vlastně k nástupu a potom po dobu těch prvních měsíců, možná prvního roku. Mm-hmm. Takže je tam spoustu maličkostí, spoustu aktivit, kterému vlastně plánujeme při tom nástupu, spoustu překvapení, které nebudu teda prozrazovat, ale chci, aby, aby ten kandidát si prožil prostě hezký první den v IRESOFTu. V průběhu té zkušební doby se několikrát potkáváme, samozřejmě tam máme nějaké zjišťování zpětné vazby. Zapojí se do toho i kolegové vlastně z různých týmů, do kterých třeba ten nováček přímo nenastupuje, ale. Věnují se mu vlastně a vysvětlují mu vůbec fungování vlastně těch svých oblastí a těch svých týmů, což si myslím, že je fajn, tak aby ten nováček měl vlastně představu o tom, co se děje i mimo jeho tým, do kterého nastupuje. A jsem moc ráda, že je vůbec do toho začleněn i Jirka, jako majitel firmy, který opravdu se s těmi nováčky potkává na začátku po nástupu a potkává se s nimi i na konci té zkušební doby. Po zkušební době potom máme máme takové taky hezky, jako setkávání, hrajeme tu onboardingovou hru, kterou jsem vlastně pro nováčky připravila, tu hrajeme mezi čtvrtým pátým a měsícem a pak se potkáváme na konci vlastně prvního roku, kdy si taky vyžadu nějakou zpětnou vazbu a tam se vlastně nováčka, jak se mu daří, co nového a je to i vlastně v souvislosti s prodloužením smlouvy. A potom už ta péče přechází kompletně vlastně pod manažera toho týmu.
0: Jak jste zmínila, že jste vymyslela uh, tu onboardingovou hru, hmm. uh, tak to asi navážu i tou další otázkou. Co si myslíte, že se vám uh, v průběhu vašeho působení v to zatím podařilo? Co berete takový jako největší úspěch?
1: Tak úspěšné HR je úspěšné, protože má kolem sebe úspěšné vedoucí a úspěšné, uh, úspěšné kolegy, kteří vlastně HR pomáhají, protože bez nich by HR úspěšné nebylo. To je můj pohled na věc, ale samozřejmě Uh, jako zatím největší úspěch uh, beru, že jsme vyhráli Recruitment Academy Awards v kategorii Inzerát roku. To je moje taková srdcová záležitost, to jsem měla obrovskou radost a hodně mě to nakoplo uh, pokračovat v tom, co, co dělám. A jinak... Uh, mně se, se líbí, když vlastně každá ta maličkost, ať už je to příspěvek na sociálních sítích, ať už je to nějaká věc pro naše lidi, ať už je to něco pro kandidáty, tak vyvolá ten úsměv u nich a, a mají z toho radost a dostanu nějakou zpětnou vazbu, že se, to, že se to povedlo. Takže to všechno považuji za nějaké dílčí úspěchy a pokud jde o tu onboardingovou hru, tak se vždycky potkáváme ve skupince a strašně jsou toho nasmějeme a teď se těším, že ne, protože jsme nabírali teď hodně nováčků, takže mě v lednu čeká další várka hraní mojí, mojí, mojeho prototypu, protože je to opravdu ručně vyrobené a, a je to v takové omezené formě, ale vždycky se u toho hrozně nasměju a, a s nimi a moc se na to vždycky těším, takže je to opravdu, jsou to jako maličkosti, které přináší prostě tu radost a, a takové to ujištění tomu, že, že ten směr, kterým jdeme, ať už v tom náboru, nebo onboardingu, nebo vůbec peči o lidi. Takže to má prostě smysl a je dobré v tom pokračovat.
0: Uh-huh, uh-huh, určitě. Máte třeba ještě do budoucna uh, nějaké uh-huh. věci, které byste chtěla vylepšit, když se podíváme do budoucnosti, tak v tom HR procesu?
1: Uh-huh. Když jsem nastupovala do Eresoftu, tak mi Jirka říkal, že je HR na levelu 1. Uh, uh-huh. Na konci tohoto roku mi říkal, že je na levelu 2. A aspirujeme na level 3, takže u nás je pořád co dělat, u nás je pořád co vymýšlet a pořád co leštit. Takže samozřejmě mám v hlavě nějaké projekty, které chci příští rok rozjet. Něco se podařilo už letos, ale nechám si to zatím pro sebe. Můžu zmínit třeba jenom nové webové stránky, které bychom chtěli vytvořit, které jsou teď v procesu tvoření. A a jinak ten náborový proces, to je nekonečná práce, kterou můžete pořád vylepšovat a, a pořád zlepšovat a na tom budeme dál pracovat a onboarding samozřejmě taky. Takže vůbec budování brandu zaměstnavatele je prostě kontinuální a nikdy nekončící proces, na kterém musíte neustále pracovat, protože jakmile polevíte, tak to hned poznáte. Takže budeme určitě vymýšlet i nějaké aktivity na podporu vlastně brandu. A jinak, co pořád mám v hlavě a musíme na tom zapracovat taky nějaké zvýšení povědomí vlastně v IT oblasti, protože si myslím, že máme i v téhle oblasti, co nabídnout, ale nejsme v ní úplně aktivní, takže i v téhle oblasti budeme muset hodně zapracovat a, a mám nějaké myšlenky, jak, jak to udělat.
0: Tak budu držet palce, ať se vám toho, co nejvíc podaří, ať se HR posune na stupeň 3, jak jste zmiňovala. Mám. Mám, mám tady poslední otázky. Tak jedna z nich je: v čem si myslíte, že je vlastně vaše firma je jedinečná a v čem může inspirovat ostatní firmy?
1: Jedinečná je určitě tou uh, firmní kulturou, a uh, hlavně nad standardními vztahy, tím prostředím, vůbec tou svobodou, kterou vlastně získáte za, za zodpovědnost a spolehlivost lidi, kteří nejsou zodpovědní a spolehliví, tak to nevydrží, nemůžou v něm pracovat. a pokud prostě fungujete, jak máte, tak prostě získáte opravdu možnosti, které asi v jiných firmách nezískáte. To znamená možnosti rozvrhnout tu pracovní dobu tak, jak potřebujete třeba s ohledem na, na svůj osobní život. Získáte velmi jako kdyby pozitivní zpětnou vazbu, opravdu jako i přátel, spousta přátelství a, a hezkých vztahů i jako kdyby se svým vedoucím nebo, nebo právě s ředitelem firmy tím bych řekla, že je Iresoft opravdu výjimečný a mám srovnání ze svých předchozích zaměstnání a musím říct, že Iresoft mám za odměnu. V tomhle se často opakuju, ale je to tak a není to žádné kliše. A v čem můžeme inspirovat ostatní firmy, tak já bych řekla, že Iresoft je možná i specifický v tom, že změna je u nás jediná konstanta, která platí. U nás se ty věci velmi rychle mění a velmi rychle zavádí, Myslím si, že ta lehkost, se kterou se třeba ty změny zavádí, tak by mohly být inspirací pro, pro ostatní firmy. I to, že se snažíme věci dělat nestandardně, že se snažíme prostě budovat i Love Brand ve vztahu k zákazníkům. Tam si myslím, že můžeme inspirovat spoustu firm. To, jak se staráme o své zákazníky, jak vlastně chceme, aby používali náš produkt, aby ho využívali, aby měli právě víc času na ty svoje klienty v těch zařízeních sociální péče. To si myslím, že je taky jedna z mála věcí, která i Resoft odlišuje od běžných komerčních firm, že vlastně tam není to hlavní hledisko zisku a financí, ale vlastně i takové té přidané hodnoty pro toho zákazníka. To si myslím, že že je taky docela zajímavé. HR si myslím, že děláme hezké, že teď jsme třeba inspirací pro řadu firm, No a z hlediska IT, tak určitě agilní vývoj, to, jak fungujeme, jak, jak se nám daří vlastně zlepšovat i v procesech, třeba vývoju toho softwaru, kdy spoustu věcí jsme se naučili a už teď vyvíjíme prostě z lehkostí a bezbytečných chyb, tak to si myslím, že může být taky inspirací i pro menší třeba IT firmy, které zavádí agilní řízení do praxe. Takže spousta věcí určitě. A určitě i fungování firmy ve stahu jako ke struktuře firmy, protože my nemáme klasickou hierarchii, máme vlastně kruhové vedení, což může být i třeba vodítkem pro to, jak odbourat zbytečné procesy, byrokracii a a zdlouhavé vyjednávání a a schvalování. Takže i tohle si myslím, že může spoustu majitelů firmy firem inspirovat.
0: Jo, já si myslím, že každá firma by si v tom našla to svoje, odkud by se od vás uh-huh. inspirovala. Určitě. A moje poslední otázka je zase navázaná na náš projekt Mama Job. Tak proč uh, sympatizujete s naším projektem? Co se vám na něm třeba líbí?
1: Já samozřejmě jako maminka malého uh, dítěte vím, že uh, maminky to pomáteřské mají prostě jednoduché. Uh, vím, jak je těžké se vlastně vrátit do toho pracovního procesu, pokud se nevracíte uh, do stávající firmy, a na své stávající místo. Já bych ráda řekla, že podporu všechny aktivity, které pomohou maminkám právě vrátit se do toho běžného pracovního života, protože samozřejmě vnímám, že jsou z důvodu těch malých dětí handicapované a znevýhodněné. Ale já si myslím, že taková organizovaná maminka, která byla organizovaná už před tou materskou, tak je skvělá i po té a možná ještě lepší, než, než byla před ní. A myslím si, že jsou maminky hrozně pracovitý a dokážou prostě nabídnout tomu zaměstnavateli něco, co třeba ta mužská část nedokáže. Takže bych byla ráda, kdyby zaměstnavatelé pochopili, že je to, vlastně, je to vlastně skupina zaměstnanců, která může přinést prostě hodnotu, takovou speciální hodnotu a je potřeba jim akorát být v z těch podmínkách. Ale pokud je prostě maminka spolehlivá a zodpovědná, tak odvede možná dvakrát tolik práce než běžný zaměstnanec na běžné pozici. Takže mně se hrozně líbí ta myšlenka podpory. Sama jsem si s ní pohrávala. Myslím si, že je potřeba dělat i osvětu mezi maminkami, aby na sobě pracovali během té mateřské, aby neusnuli na vávřínech a nevěnovali se pouze péči o dítě, ale našli si každý den aspoň 10 minut na to, aby si něco přečetli a udržovali se v nějakém vzdělanostním módu. A pak to může prostě krásně všechno
0: fungovat. Tak tohle byla má poslední otázka. Už k tomu nemám, co bych, co bych doplnila. Já vám moc děkuji za ten čas, co jste mi tady teď věnovala. Bylo to moc fajn povídání a jsem ráda, že si posluchačky něco, něco odnesou a že se dozví něco o Airsoftu, o brněnské softwarové firmě. Takže se mějte moc pěkně, děkuji za rozhovor a třeba někdy příště.
1: Taky moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschranou.
0: Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firemní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka.zavináč.mamajob.online nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MámaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.